0: Salve, salve, quebrada Augusto Oliveira, eu sou lá do Negro da Força Somos erajones africanos, certo? Estávamos sumidinhos Aí dos podcasts e tal Mas voltamos aí com podcast ao vivo Gravamos diretamente Do Sesc Interlagos Lá na Nerdcon, certo? Falamos de afrofuturismo é, Gravamos Rodrigo Cândido Fábio Cabral, escritor das estrelas E eu, Augusto Oliveira, certo? Foi um bate-papo bem Descontraído lá foi bem tranquilo e tal é, Espero que vocês gostem E como foi um áudio captado ao vivo Tem microfone ao vivo e tudo mais Não ficou melhorizado Então não vai ter trilha Não vai ter copa Pra vocês ouvirem aí Nossa voz na maior crocância Certo? E é isso aí, mano Tem links no post aí relacionados a coisas que a gente comentou No, no bate-papo E até a próxima semana Aí, tá? Tamo junto e solta a vinheta eu do futuro. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu acho que você aqui não responde. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Eu sei que está muito quente, que está... Né? Mas vamos juntar aqui, ó, centralizar aqui nossas ideias e tal. Pessoal, calor humano, gente. A gente vai falar de agricultorismo e a gente... Ó, a, a ideia dos pretos não é para cada um no seu cantinho, né? A gente se juntar com uma grande família, né? Vamos encostar aqui. Certo? Precisa abraçar é? a mão Né? A escuta melhor também. Eu sou o Augusto Oliveira, certo? Esse é o lado do Medido da Força também. Somos heróis de Rosto Africano, certo? Presente-se
1: aí, pessoas. E aí, gente, beleza? Como é que tá aí, ó? Tá maior calor aí do caramba aí, né? Primeiro, primeiramente, agradecer aí a presença de vocês aí que estão dedicando esse tempo aí, nesse, né, nesse calorzinho aí. Né? Sou Papo Cabral. Eu sou o Rodrigo Grande, estou meio arrependido
0: de um de chinelo hoje. E tá um calor. Isso é só louco de vir de... Sim, no vim de chinelo eu vim de volta. Eu vim todo de Anaca hoje, vim todo Killmonger. Mas é isso, vamos falar sobre o e o que ele é, de onde vem, como se reproduz, o que se alimenta e tal, né? Mas é mais uma troca de ideias mesmo. com Vocês e... Aqui a gente não vai trazer o monumento do, do afrofuturismo e tal, né? É, da onde a gente acha que ele surge, onde ele começa, em alguns pontos, né? O escritor Fábio Cabral, por ser escritor, vai falar mais da parte da literatura, mesmo Cândido vai falar também um pouquinho de quadrinhos, né? E nessa questão, dessa estética, dessa forma de pensar né? que o, o afrofuturismo, né? mas seja um termo aí desenvolvido pelas pessoas, porque não existe o autofuturismo. Só existe, tem muita coisa a ver. E eu vou falar mais relacionado à cultura pop e à música, né? Que é a minha área de atuação e tal, e vamos desenvolver. Você quer começar falando né? da literatura? Tá, então, vamos começar no seguinte, ó. Primeiro,
1: é, eu queria saber da plateia aí, o que, que vocês acham que é afrofuturismo? O que, que é afrofuturismo é vocês? Né? Eu queria fazer, na verdade, isso aqui é um bate-papo, entendeu? Você pode ir pra pessoa falar... Ah, sei lá, né? ah, os conhecedores falam e os outros aprendem. Não, eu acho que todo mundo aprende todo mundo, entendeu? É a, roda, é a troca, entendeu? Eu aprendo com vocês, entendeu? Vocês aprendem com a gente, é isso. Aí eu queria, antes de começar, né? Na verdade, o começo seria esse, né? Eu queria que vocês falassem pra gente aí, alguém quer falar, o que, que acha, pode falar sem a menor
2: vergonha, pode falar mesmo, assim, só pra gente ver, saber mesmo, né? De trocar ele, ele. É, pra facilitar, a gente adianta criar um movimento que tá escrito em pedra. Uma coisa de tá, inclusive. De qualquer parte do mundo, vai colocando uma parte desse dentro dele, não está escrito. Você pode fazer, não que você quiser, a gente vai discutir o que pode ser feito e o que não pode. Tem que acreditar.
0: É, a gente vai falando que a gente acredita aí, do que a gente acha que é. O profissional pode ficar, não vai ter. Ah, eu acho que é pé não. Ninguém vai julgar você. Vamos aí, gente. Você quer falar? O que, que é? Olá, boa tarde, Márcio. Uh, a informação que eu tenho sobre o futurismo foi um movimento mais ou menos da década de 70, que são os artistas negros que começaram a, a pensar um, um tipo de movimento que era uma volta para um outro lugar. Uma volta não, uma saída para um outro lugar. A, 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 a coisa estava tá bem complicada para os negros lá, por isso está muito, muita pobreza. Então eles gente a imaginar um outro lugar que não estava nesse mundo, que passava um pouco do, 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 desse mundo estava no futuro, onde os negros
2: ser eles mesmos. Quem começou com isso foi um diatista chamado é Sam Ra. Ele mudou de nome, inclusive, na época, que tem um nome que ele renega, que ele disse o passado dele, não tem nada a ver com ele. Ele se disse que veio de Saturno e que o planeta Terra não era nada feito para os negros. Que nada aqui era nosso, nessa história aqui era apagada. Então não fazia sentido se manter aqui. Ele criou um personagem dele que era chamado Sam Ra, uma personagem egípcio. Ele pensou que os negros poderiam ver melhor em outra galáxia. Aí a partir disso ele faltou a carreira dele e pensar o negro no futuro em outro lugar que não
0: a Terra. É mais alguém aí que quer é apresentar para vocês? Gente, o Digão tá aí, ó, o Digão também lá do Negro. Pode bater com o Digão que ele merece.
1: Nossa. Ai gente, eu vou aqui, né? Um pequeno PowerPointzinho, né? Só pra poder dar uma. até abrir aqui. Só pra ficar assim, ó. Né, Para vocês pensarem aqui nessas perguntas aqui, ó. mesmo que vocês não tenham uma resposta agora, vocês pensarem, o né, que você imagina? Né, quando você imagina o futuro, o que, que vocês veem? Né, se alguém quiser se pronunciar, ó, pode falar. Ó, pode Se alguém quiser responder isso aqui, o que, que você imagina né, quando você imagina uma população do futuro? O que, que você vê? Né, que que o que vem à sua cabeça quando você imagina uma população do futuro? Né, qual povo ou população criou a tecnologia futura que você imagina? Que você imagina? Alguém quer responder?
0: Vamos participar aí, eu só. É, eu vou trocar ideia, que é o importante é a troca, né?
1: Aqui, ó, ó lá, acho que a mocinha é daqui, ó. Olha lá. Não, peraí, ó, peraí. Não, ela pro outro lado. Você tava tá me enganando, ah. né, cabral? que era aquela ali, ali? Ah, você, né, quer, né, né, eu não é o mulher que o cara apontando, a mocinha ali. Você
0: não quer falar? Quer falar? Não. Ah, aí, ó. <risos> vou ajudar de novo. Acho que todo mundo aqui
2: ou de quadrinho ou assiste filmes. Marvel, essas coisas. Filmes de cultura pop. O que vocês vêm de medos?
0: nesse dos futuros que o cinema apresenta. É, eu acho que até uma questão além, a, pra além disso, né, quando você imagina uma pessoa o um futuro, né, como você imagina uma pessoa que se parece com você, é um futuro que se parece com as coisas que você pratica na sua casa, com a sua família, dentro do seu efeito, dentro da sua religião e tal, são coisas próximas disso e o porque o nosso conceito, né, eu acho, assim, a gente como lado negro é que o afroculturismo ele é ausente da interferência dos colonizadores, assim, né? sem essa interferência do norte, é como nós, como povo, nos desenvolveríamos sem essa influência externa, assim. tipo, é o, e o principal ponto, né, que isso aí é essa aí, essa maravilha aí que tá ó
1: não, fala aí sobre o, paraíso, o, paraíso, o, paraíso, o paraíso.
2: É, O illustrador americano chamado Chimbu Kumbá, ele baseia todo o trabalho dele no Egito avulturista. É bem o conceito de lá mesmo. Pode Deixa eu continuar <risos> aqui. Tá, então. A ideia dele é basicamente que Egito não foi colonizado por ninguém, chegou um ponto que eles motivaram as tradições todas, pode ver até que a mesmo. é a mesma. Só muda algumas coisas, são bem mais lapidadas, tem os carros voadores ali. A tecnologia avançou sem a ajuda do colonizador. Tem muita gente que fala que se a Europa não tivesse chegado lá, o negro estaria na imagem da caverna, e não é verdade. Muitas tecnologias foram criadas no
0: Egito: É, o eletromagnetismo, cirurgias é, aí, né? E outras questões. Não, Mas a ideia de futuro é isso, né? Você tem é, esses é. exemplos e você já tinha. Muita coisa desenvolvida antes dessa invasão, né? E o agrofuturismo é o resgate dessas ideias, desses conceitos, né? Da gente saber que. A gente quer cumprimentar, é que já tem cirurgia, já tinha cirurgias é, próprias do parto, né? Que a gente não vai falar que é essas eram, porque até porque o César que fez, foi que ele inventou. Mas você já tinha cirurgia ocular, né? De camarada, esse tipo de coisa, já tinha faculdade, né, cabral? Ah, a faculdade do Egito, por exemplo, era,
1: não era quatro anos igual a gente. Né? Quem criou né, o conceito de, de faculdade de estudos né, especializados foi o Egito. Né? E eram 44 anos <risos> para você se formar. Porque não era qualquer, não era qualquer coisa, entendeu? era para você aprender é, os próprios fundamentos do universo, entendeu? as leis e o funcionamento do universo.
0: Então não era uma coisa, era 44 anos para vocês formarem, não 4, como faz só que hoje em dia. É, gente, né? inclusive tem uma frase muito bonita, né? Do padrinho do Pantera, quando tem o casamento do milênio do, do ali no universo Marvel, né? Ele é o Loro, faz a união, faz até o ato, né? que é o vigia, sempre que tem um evento muito importante, ele aparece. Teve o casamento lá do homem que estica, com a mulher que desaparece, ele não foi, nesse ele foi, quando eles foram visitar o doutor de Chira, né o Dr. Run, ele fala, né? que você, o doutor, não fala, né? Um comentário muito racista, né? Você até é até bom, né? Pra sua, pra sua raça, aí você acredita é um crédito. Ele pega, corrige, né? Fala, não, todo mundo... Todo... A África deveria ser como a é né? Enquanto vocês estavam rastejando nas tabernas, a gente já estava catalogando as estrelas, né, mano? E Alfa, o é um exemplo disso, né? É essa pluralidade preta, né, mano? Você tem várias pessoas, de várias nacionalidades, de vários jeitos, né? Porque... O preto é diverso. Né? Dentro da leitura, a gente tem a nossa diversidade. Tanto nos tons de pele, quanto no, nos tipos de cabelo, penteados, até as nossas religiões, nossos idiomas, né? que não são dialetos, são idiomas completos, com, com escrita também, né? porque a escrita também surgiu no continente. Né? Então, o ele bebe muito disso, né? dessa pluralidade e desses conceitos que eles são desenvolvidos sem essa interferência, né? sem essa onda do norte frio, que tem um muro que não é para deixar as outras pessoas, os vizinhos entrar e tal, e se desenvolve e vai para além disso, né, Kelly?
2: Aquele que colocou sobre a pluralidade, se coloca, se diz muito que a África é é um lugar único, é o um único só que não é um país. E quantos países tem na África? 57. 56 países, cada um com sua cultura.
0: Modernos, né? Se você Modernos, pegar e quebrar ali nações de verdade dos povos mesmo, você vai ter para mais de
1: 100, para mais de mil, né? Não, povos são. Idiomas são 2 mil, povos são 50
2: mil, entre 80 e mil povos. É porque a divisão dos países foi é pelos europeus, né? Cada um passou a sua linha.
0: Fala de novo do microfone, fala é, para resolver. Sobre...
1: Não, eu, tô, eu deixo um o. Isso aí foi a, né, conhecido, isso aí, né, 1884, não lembro agora do ano, Conferência de Berlim. Porque foi o seguinte: né, teve a, a. O próprio negreiro estava caindo em desuso, estava né, com a né, avançada do capitalismo, né, não era mais lucrativo. Então inventaram aquela de que não, somos humanos e tal, vamos acabar com essa palhaçada, mas na verdade não tentar sendo mais lucrativo. Então eles foram acabando progressivamente com o tráfico negreiro, né? mas aí não podiam perder a boquinha que era o continente africano tá cheio de riqueza. Né? Então teve a conferência de Berlim, no qual né, países europeus, né, é, é Inglaterra, França, Itália né, e o resto, simplesmente decidiram que não, vamos, né, vamos recortar aquilo é um a gente quer. Né, como a gente quer. Então o, o, os recortes políticos que tem hoje, né, a, as decisões políticas, Mapa, não sei, não sei, não sei. É. Então, o recorte que a gente tem hoje é, é falso, é, é, é artificial, não é o, o, o recorte que os povos africanos teriam feito. Né? Tem dois mapas distintos, uma outra ocasião eu trago, né? tem dois mapas distintos. Né? Um, mapa,
2: um mapa imposto né, pela Europa, né? como a gente vê hoje, né? e um mapa de como seria, né? como seria a África se fosse governar. Né, É, alguns embates que tem na África até hoje são por causa dessa divisão. Você pode, você pega um lugar que tinha três povos diferentes. Chegou lá o Holandês e falou assim, ó, vou dividir isso aqui para tal senhor, esse para tal senhor, esse para tal senhor e esse, tal senhor, esse uma bíblia. Durou quatro lugares. Desses quatro ficou e um ficou com dois povos diferentes. Só que aqui não é o território do cara. E esse, tem esse embate até hoje não por causa deles. Ah, isso aqui é uma projeção de uma
1: cidade do Quênia. Do Aí fica a pergunta, né? Vamos fazer aquela pergunta sobre como vocês imaginam, eu queria saber, será que as pessoas imaginam uma África dessa forma? Né? Ou será que o nosso imaginário leva só a gente a, a pensar na África Buga, selva a floresta? É, tem miséria,
0: que... é um espírito lá em cima da criança. Miséria, criancinha preta barriguda. A gente imagina
1: isso ou, ou a gente imagina isso? Porque que existe também? Existe fome e então, tal, não sei o que, fome lugar, mas também tem isso aqui. A imagina
2: gente imagina uma marca assim, né? uma, uma projeção
0: dessa. Sim, né? e os avanços. Né? E o avanço também, não só tecnológico, mas também espiritual. né, Porque dentro das nossas crenças e tudo mais, você não consegue progredir só de um lado na sua vida. Né? Não adianta você estar tá lá, ser seu, seu dente de ouro, e ter um batom que não resolve nada dos seus problemas. Né? E esse avanço culto, ele permite que a gente consiga é, outras oportunidades, outras formas de, de pensar, né? Nossa vida, nosso, a sociedade mesmo, né? Conflito a gente sempre vai ter, porque o ser humano não é perfeito. Perfeito é só o Eixá, perfeito é, é o Deus que se acredita e tal, mas a gente, nós temos os nossos conflitos, sem conflitos as histórias não acontecem. Mas quando a gente está espiritualmente alinhado, né? Junto com a nossa vivência, junto com as pessoas que não cercam, quando a gente se conhece A gente consegue avançar bem mais E ter menos conflitos né? E o conceito do agriculturismo é isso Quando que a gente vai chegar Nesse lugar, né? se a gente espiritualmente Tá pobre, tá fraco E Se a gente também como sociedade né, A gente incentiva O coletivo né? E a maioria desses povos né, Dessas nações, elas incentivam o coletivo né? Tem vários ditados que o pessoal adora Mostrar aí na, nas internet na rede social né, de qual o melhor lugar de guardar comida? Né? Na barriga de um amigo, mano, que ele vai te ajudar depois. E pensar sempre nisso, pensar como família, pensar como mulher pensar como povo. O tá, tá. E aí, pessoal, vocês que estão aí, vocês Sim. estão aí, sempre está, está não, tá aqui, ó. Tá de graça, já pagou, já tá de graça pra entrar, de graça pra sentar também.
2: Certo? Só falar rapidinho que o é um diferencial do apropultismo, é né? que é uma cultura que você não esquece quem você era do passado. Inclusive a parte de religiosidade. No, Oriente, no ocidente tem muita aquela coisa de você, eu vou acreditar na ciência, então se eu tenho algum tipo de Deus que eu creio, eu tiro isso fora.
0: O apropulturismo não você carrega junto. Você cresce com isso. É que a ciência na real é o Deus do século XXI, tem gente que acredita como se fosse uma religião, né?
2: eu vou entrar nessa questão, mais pra frente, só aí eu vou falar bastante desse As assim, né? terras, eu lembro, eu lembro. não, vou falar, não né? Ah, isso aqui, ó,
1: isso aqui é um exemplo aqui, né? É Uma cidade africana, né? Só que na ficção, né? Num bando, né? Que é a cidade, a cidade nigeriana de... Esse jogo famoso, né? Overwatch. Quem é que eu meio sabe. Né? É, Danilo,
0: que é nossa um especialista
1: em guerra, é é. gosta muito. É, eu gosto da e as pessoas falam, né? Ah, né, ah, a cidade tal não existe, né, Vamos, pode, 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 passar. Essa aqui, ó, eu só mais gosto de falar, não existe. Né? Mas é a mesma coisa também, né, Asgard, né, Terra-média,
0: Volk, etc, né, ninguém fala que, ninguém fala que essas não existem. Né? Você que é, é? é isso aí, eu, é tá eu
3: falar
1: eu é. Essa, eu botei essa aqui, ó. Não, porque só viu um o filme aí, todo mundo se, ligue, né? se empolgou e tal, todo mundo gostou e tal. Mas para mim foi bastante um exemplo de como seria realmente, né? Se não tivesse tido a interferência no pé. Né? Mas eu digo isso não só pelo. é claro, tem uns elementos super fantásticos, ah, mas tem um vibrar não, não sei o quê. Mas eu digo isso por causa da pesquisa que foi realizada. Né? Porque mesmo assim, eu, nós aqui, por mais que a gente pesquisa e tal, vamos chegar ao nível da pesquisa que foi realizada. Aqui é porque foi dentro de uma equipe, né? Desde o Coreó, né, O, sei lá, o canal
0: figurinista, pega lá o especialista... Sim, inclusive essa um pesquisa bom. aí liderada por mulheres pretas, né mano? É. Essa sensibilidade de você mesclar os povos e tudo mais, e essa questão também, não só de imaginar o futuro com tecnologia, né, com avanços espirituais, mas também prestar atenção nessa arquitetura, né? Porque são coisas... Que a gente está acostumado, a gente mora no Brasil você tem casa com triângulo em cima né? o triângulo dentro da casa né? esse modelo de casa europeu esse triângulo existe para a neve não ficar em cima da casa e aqui no Brasil não neva então a gente carrega essa, essa memória forçada né? de, ah, o imaginário né? essa questão também né? da alfacultura né? construir o imaginário sem a interferência de, desses colonizadores né? Então, se você pedir para uma criança desenhar uma casa, ela não vai fazer uma casa dessas, ela não vai fazer uma oca, ela vai construir um quadrado, um triângulo, um retângulo e outros três quadradinhos de janela, né, que é uma casa europeia. Então, quando a gente está falando de alfoculturismo, a gente... É, e a chave né, né, que tem que ter a lareira. Imagina, 29 graus em São Paulo, a lareira não, tem que ter, né? O de hoje? Opa! E, então, quando a gente fala de afrofuturismo também, a gente não tá só imaginando, extrapolando o futuro, né? A gente está também brigando pelo esse espaço do imaginário das crianças, né? De poder se, se ver como um super-herói, né? Saiu até uma matéria aí ontem, do jovem do, do né? Pô, o pai dele morreu, mas ele conseguiu ser rei porque ele estudou, se preparou, vou voltar a estudar. E isso é muito poderoso, né? Quando a gente nunca se vê numa parada e você poder estar tá nesse imaginário. Você falar: ah, qual que é o herói? Hoje, hoje eu montei um super-herói e ele uma capa azul. Como você imagina ele? Qual que é o cabelo que ele vai ter? Qual que é a cor da pele desse super-herói? Ele parece ou não parece com você? Isso foi então, aquele garoto que o pai que ele pelo bombeiro. Também. E o menininho que voltou a estudar ele. Que sabe, não, é? a mesma pessoa. Olha aí. A mesma
2: pessoa ele tinha parado de estudar. Ele estava pedindo dinheiro na rua para manter a casa dele Ele conseguiu subir o terra por para os que fizeram sessões para crianças carentas E né? ele saindo do filme e pensou Esse cara é rei? Como que ele é rei? O que ele precisou para chegar em rei? Pelo menos esse ele precisou, né? Eu vou voltar para a escola para chegar no meu sonho que é ser bombeiro Ele voltou lá atrás, pensou uma pessoa que salvou, a família dele E ele tinha esquecido disso Ele não se como um herói de forma alguma, não tinha essa chance para ele por caso de um filme, que para muita gente é besteira,
0: pode ter salvo uma criança, que vai salvar outras. É que é outra coisa também, que a imaginação não pode ser tratada de forma leviana, né? O que você imagina, como você contou uma história. Porque acho que esse é até o caminho que a gente trabalhando indo na ciência também, nas histórias, né? A gente... O que você lembra, né? Como você pensa uma coisa, como você percebe ela antes de você... Trazer ela o plano físico, acaba se tornar uma ideia concreta na sua cabeça de você verbalizar, né? Se a gente pegar e falar aqui... Tem um personagem, um cara, que trabalhava no escritório e um dia ele descobre que ele é rei de uma nação secreta de algum lugar que não existe. Como vocês imaginaram essa pessoa? Isso é muito poderoso, porque isso determina as suas opções, né? Quando a gente teve aí o primeiro mandato do, do Barak, várias crianças... Você falar com a criança, é até uma pedra do Facebook, né? Que ele fala, é, eu finalmente pude contar com uma criança preta que, é, você pode ser o que você quiser. E quando eu ia falar com uma criança branca, aí você falar, ah, já sei. É complicado, mas a gente tá nessa briga, e essa briga é diária, ó, o turismo vem muito disso também. De você depender e criar imaginários, de você criar opções, né, alternativas, uma violência, né, uma falta de, de opção, né? É uma das principais doenças que a gente sofre,
1: né? a do imaginário. Eu vou aproveitar que o pessoal, que a gente nova aqui chegou, que né? essas essa eram umas perguntas que eu queria fazer para as pessoas aí. Né? A gente falou bastante aqui, mas eu sempre, eu sempre vou deixar nítido que essa é uma visão nossa. Né? Não é ajudar tá as crianças, para ele pedra? Ah, afrofuturismo é isso e acabou. Né? Essa é uma visão possível. Então, eu queria saber de vocês de novo, né? se a gente quiser falar sobre... É, o que, que é né? essas três perguntas aqui, né? o que, que é afrofoturismo para vocês? O que o nome afrofoturismo evoca em vocês? Que imaginações, emoções e realidades né? o nome, o simples nome afrofoturismo traz? Se alguém quiser falar aí, alguém quer falar uma coisa, só falar de bom, Não tem certo e errado aqui, não.
0: É, Diego. Vai, vai trocar não. por nós? Fala Com vocês tempo. aí, vamos colaborar? Pode falar, vamos vai, vamos vai, vamos, vai, vamos participar. Vai. Vão participar, que não vai participar, né? Eu acho que o afrofuturismo...
3: É... Acho que o afrofuturismo é uma quebra é, de algo que não existia até então, ou pelo menos não se pensava, não se considerava. Eu acho que quando a gente vê é, se falando a respeito de África, na mídia, na, na cultura pop. É, eu acho que a gente vê muita guerra, fome, é, que são os problemas que é, a gente tem até então na África, até por conta da, da, do problema da formação da colonização europeia, todas essas questões, é, como foi feito até então. E eu acho que o afrofuturismo, pelo menos como eu vejo presentemente, em obras como é, a Pantera Negra, principalmente, está é, sendo muito discutido atualmente, eu acho que é uma quebra disso e mostra uma possibilidade de futuro de como pode ser a África desenvolvida tecnologicamente. Algo que até então não foi é, permitido, não foi... É, concedido, houve essa oportunidade por conta dos conflitos, por conta das condições é, que, que a gente vê até então na mídia, eu acho que é, poder ver essa projeção de uma África é, futurista, de uma é, utopia na África, eu acho que dá uma perspectiva é, que até então é negada ao povo negro. É, então, é isso que eu vejo assim, é minha interpretação do que é o Afrofuturismo.
1: Qual é o seu nome, bro? Fábio. Óbvio, oh, vai deixar, não sei. Tem mais aí, mano? Tem mais aí? É, quem vamos, vamos, vamos trocar, ver? gente, vamos ah, trocar. Ganhou, mano, pedindo. Oh. É falar, Vamos falar, Não tem nem a não, gente. Você quer ser um bate-papo, entendeu? Só uma próxima.
0: É, sim, também. Eu acho também a gente falar do termo, né, do nome Afrofuturismo, sim. que eu falei, né? Não existe eurofuturismo, asafuturismo, os seus carinhosos futurismo, né? É uma questão de que a gente, as pessoas como seres humanos, a gente precisa catalogar as coisas, não né? precisa dar um nome, precisa tentar encontrar um padrão nessas paradas, né? A gente, a gente falou, né? Desde de sempre, né? Se você for pensar em 1910, ali, até antes disso, do mundo, as pessoas quando elas estavam na luta abolicionista e tal, né? Se você compensar a guerra pela independência do Haiti, né? Pela liberdade dos caras, os caras já estavam sendo auto isso, né? Os caras já estavam imaginando o futuro distante das amadas da colônia, né? Se você compensar a Etiópia, que existiu pra caramba. E é um dos filmes aí que eu espero que saia um dia, né? Sobre essa resistência, sobre o pau que eles deram nos italianos, quando eles tentarem lá. E a gente for pensar na música mesmo jazz, que é uma música preta, desenvolvida por pretos, que tem como base o um improviso, né? Mas não é o um improviso moderno. não é de qualquer jeito. Você vê que as notas elas casam ali, só que elas são de uma maneira que as pessoas nunca viram. E as pessoas precisam dar um nome para aquilo. E a Lena Simone, ela fala muito bem né, que as pessoas catalogam como jazz, mas aquilo é música clássica preta, e aí, se você compensar nos anos 60, quando esse conceito ele nasce mesmo dentro de, de uma cultura pop, né? que você tem a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, você tem figuras como Mohamed Ali, você tem é, o próprio Marvin Gaye, aí você vai ter o Isaac Reis também, trazendo essa ideia para frente nos anos 70 com o hip-hop, você tem o África Bobata, você tem o Cool Herc né, trazendo a South System, e unificando também né, os, os pontos, né? O pessoal de que ela nasce na Jamaica, mas ali nos Estados Unidos você vai virar a se desenvolver, se transformar em outra coisa. E essa memória cultural que a gente tem, né? De você... Do um lado você tem os caras lá no norte fazendo trap, você tem os caras fazendo pagode de baiana, fazendo funk carioca, e tem uma fórmula rítmica tá muito próxima, e o BPM é muito próximo, que é muito louco, que a forma de dançar esses ritmos é muito próxima. Só que cada um está imaginando um futuro, e esses futuros são muito parecidos. Só que nós somos pessoas diferentes, aqui né? é isso que há. Sabe? Pessoas que parecem, mas pessoas que são elas mesmas. Né? E essa liberdade também de você imaginar o um futuro sem essa cozinha invisível.
1: Aqui eu separei algumas definições possíveis. Né? De novo, repito que não é nada enchido é de pedra. É como as pessoas imaginam né, do que poderia ser. Tem né? aqui é a Ingrid Leflot, né, não, não sei se pronuncia, não, sei, não sei se foi essa desculpa, é, a curadora de arte, ela né, é famosa nos Estados Unidos, né, ela faz, é, é, faz é, exposições de arte afrofuturista, ela né, é bem respeitada. Né, e aí, quando perguntaram para ela o que seria afrofuturismo, ela estudou isso aqui: né? Afrofuturismo é imaginar futuros possíveis. Através de uma lente cultural negra né? Qual é o ponto de vista sobre isso? É... Feliz ou infelizmente né? Eu digo mais infelizmente a gente é... é necessário fazer a distinção Lente cultural negra né? Porque né? A vida inteira né? No mundo dito padrão né? A gente é... é Imposto a todos nós né? Pessoas pretas, brancas, né? asiáticas né? Uma lente cultural europeia Uma lente cultural branca é então, ela escreveu isso aqui no sentido de, no meu ponto de vista, né, imaginar outros futuros possíveis, somente quando a gente vê ficção, a gente vê guerra nas estrelas, né, quando o Lando né, é a única pessoa preta na galáxia, agora tem um fim, né, ver lá no jornal nas estrelas, só horror, né, e mesmo
0: assim
2: num ponto um, um de vista europeu. Era o único negro, inclusive era bandido, é o único que se redimir até o final do filme. Sim. É. Que velho, ele fala a de jornada dele. Né? Ah, eu aprendi assim. Gente.
1: Agora tá na moda ele botar nomezinho,
0: Aike tem gay. É, cara, cara, é normal, né? Então, aí, aí, que.
1: Satuor, já. Enfim. É. O futurismo combina elementos de ficção científica, fantasia. Ficção histórica, realismo mágico, afro-subicidade com, com cosmologias não ocidentais. Essa aqui é a definição que está no Wikipedia. Né? Todo mundo que foi procurado é ter visto. Porque ela, ela, foi, ela foi taxada pela Itaxa Womack, né? que é uma escritora e cineasta, que ela escreveu um livro, o livro afrofuturismo, né? que é um livro lançado em 2013, né? que é a maior referência que a gente tem. Né? nominal, né? a maior diferença nominal sobre a culturismo que a gente tinha no momento é esse livro. É. E ela botou essa definição aqui no, no livro dela e você vê aí essa definição em vários. Né? Todo mundo fala isso, ah, mas elementos não sei o que que é isso, aquilo. É. E ela fala, ela fala do ponto de vista, lendo é o livro dela, então ela fala isso é do ponto de vista dela de, de, de garota que gostava de, de Guerra nas Estrelas. né não se via, né? Não, não, não se via no, 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 no. nas histórias, né? Então ela inventava, inventava que a, a Cisalé era preta, né? Ela inventava que o Han Solo era, era preto também, né? Ela queria que o. o cara da. O cara, eu esqueci o nome do cara que fazia a voz da Arquibeira. James É, ela queria que fosse ele, né? Quando tirasse essa máscara, né? E não aquele cara pálido lá. Não, tio Chica. Cara, esse passo vai E Não, então é isso, então, ela, ela escreve essa, essa definição, né? essa perspectiva. Né? Ela escreve, inclusive, acho que, se não me engano, acho que é a frase que é o livro dela. É, a frase que é o livro dela. né. Ela fala que né, eu, era, eu já era afro-futurista antes de saber que o termo existia. Né? E aí eu lendo o livro dela, eu entendi que nossa, então né, eu, você e ele, você também,
0: já era futurista, antes de que saber isso. É, é, existia já. Sim, né? Se você for pensar... E... for pegar um pancadélico, né mano? Você vai falar que o cara não é afrofurturista só porque não existia o termo antes do... do o pessoal que fazia toda essa onda, né? De, de Space Punk, né? Que tem essa parada cósmica e tudo mais... Que, que o Earth Fire entra um pouquinho depois, né? Por mais que ele seja o mainstream aí do... Do funk e do, do soul e da disco e tal. Tem essa onda meio espacial, né? Também bebendo muito do, do próprio Guerra nas Estrelas, é, do, do próprio Star Wars e tudo mais. Mas, é, o desenvolvimento desse imaginário... O próprio Star Wars também não é um imaginário europeu é cru, né, mano Porque todo mundo sabe que o Jardim foi lá com suas trevas de vampiro no pescoço do Atlético Rosala, e bebeu tudo, né? E, então, é, esses imaginários que a gente está vendo, né? E o que a gente pode dizer é que 2018, né? Foi, 2017, 2018, foi o um ano do ó, o turismo aí tá sendo para o, o turismo no Brasil, na verdade, é só uma sequência dessas paradas, né? Porque se você for imaginar as pessoas até distantes né, fora disso, a gente falar que a cabeça é o um centro de tudo, e você pegar e milênios depois, você vê um neurocientista pegar e falar não, realmente, nossas terminações neurais parecem com um espaço. Só que você já tem um o um orixá falando que você precisa olhar na sua cabeça para é o sentido de ganhar e conhecer as coisas que acontecem na sua vida. Né, mano? Aí, as pessoas, é isso, né? Acontece. Acontece alguma coisa, é, a gente já está fazendo isso a mão pota, vem alguém e fala, olha, padrão, vou dar o um nome para aquilo, ah, eu, quem tem. Quando, na verdade, já está praticando isso há muitos, 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 muitos Anos lá, me lembro, né? Na real, é, você citou a música, o colega
2: também citou, Nos anos 70, né? Do jazz. O termo futurismo foi criado nos anos 90 por um cara branco que ele viu um certo momento que ele queria dar um nome para aquilo. Só que já acontecia, Já fazia isso, só não tinha um nome específico para
1: o mercado. Aqui, essa aqui é a capa do livro da Itacha, né? Recomendo aí pro o pessoal que quer aprofundar os estudos né, saber mais, né, um livro bacana, da né, forma geral. ela né. sempre foi uma das clientes assim, que eu ponto de vista dela. Né, a segunda está o nosso ponto de vista. Né, não é nada escrito pedra, É uma coisa que está sendo mudada, um né? Ela deu esse primeiro passo importantíssimo, né, influenciando muita gente aí, né, influenciando e influenciando, né, É um livro que eu, eu recomendo. E aqui, eu botei isso aqui, é uma classificação semelhante à da Itacha. né? futurismo é a um movimento cultural que mitologia cosmologia africana, fantasia, pós-colonialismo, ciência, tecnologia e a arte de contar histórias com protagonismo de autores e personagens negros. Né? Por que eu faço essa distinção? Por que eu botei duas classificações parecidas? Né? Porque ela, a Itacha fala do ponto de vista de uma mulher afro-americana, né? Não, porque nos Estados Unidos, como é sabido, lá eles são realmente minoria populacional. Né? Aqui a gente é o contrário, né? aqui nós somos maioria populacional. Né? Na verdade, no pós-esclavatura, né, as pessoas pretas eram 80% da população brasileira. Né? Mas aí teve a ideologia de embarquecimento, né? a abertura dos portos para imigrantes europeus né? e fechar para imigrantes é, 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 é anos, né, pela questão da miscigenação e tudo mais, então a gente diminuiu, digamos assim, né, de 1,80 para 74, mas na verdade né, pode, provavelmente é mais, porque no IBGE anteriormente, né, na última pesquisa antes desse 54%, era 45%, mas né, porque era autodeclaração, porque tinha pessoas presas que falavam, não, eu sou branco, como existe muita gente hoje, não, eu sou branco. Né? Mas isso não é porque a pessoa está. a gente põe muita culpa, né? Ah, a pessoa está renegando essa cultura, está arreganando aquele absurdo. Não, a gente é ensinado a isso. Né? A gente é ensinado a odiar nossas redes africanas. Né? Como por exemplo, eu nem queria entrar muito nessa questão, mas por exemplo, né, o pessoal evangélico, né, o pessoal preto evangélico que odeia quando não né? Ele é ensinado a isso, ele é ensinado, quando você ensina né, a pessoa preta a odiar. Né, as sua, a sua, a religiões afro-brasileiras, você na verdade ensina essa pessoa a odiar a sua ancestralidade. Né? Você deixa a gente distante né? dessa força espiritual ancestral né? que a gente criou, que faz sentido para a gente, né? essa né, que é parte da nossa filosofia original. Né? Você deixa isso distante e aí, você, e aí fica mais fácil de você dominar. Né? Quando você nega a pessoa preta, né o que é ser né, um ser humano africano.
0: É. Que ninguém é que sabe, né? por mais que eu leia hoje, estude e tal, aqui,
1: eu não vou saber muito, porque já foi, já era. Ninguém nunca tá para saber, o que a é pode fazer agora é recriar. Então eu vou ter esse, esse, esse ponto de vista dele aqui, porque tem umas considerações aqui que são importantes, né, a diferença. Ela voltou, por exemplo, lá com as tecnologias não ocidentais, né? porque lá eles são é, minoria populacional, então eles abraçam né?
0: é, as outras tecnologias. vive Sim. vídeo Sim. contemporâneo, que é... Majoritariamente aí a questão né, de eles pegarem esses anos 70, quando né, eles eram crianças nessa época e nessa época que era o rei era o Bruce Lee, né? Então eles pegam muito disso, até o nome de disco, nome de música e tal do trampo vem muito baseado nisso. eles pegam lá eles pegam todos que
2: eles, pegam todos que eles consideram non-brands, que se chamam de people of color, e fazem um movimento só. Como eles são minoritãos, consultando com chineses, com japonês, com indo-americano também, mexicano. Aqui não, aqui nós somos maioria só que com o cabral disse. Tá bem na base, você é ensinado, da a sua cultura ancestral, não vai, não serve pra nada. Começa no básico, você pode ter uma família negra, só que às vezes você tem vergonha de como você é. E se você é um nerd de tipo, cabrinho, você vai desenhar, você não vai desenhar nem um cara negro. Se o cara for negro ele vai ter o um cabelo -liz.
0: É, já não, não tem a mesma perícia que o cara tem, inclusive o melhor ilustrador aí do Brasil, o Rodrigo para para desenhar, mas eu um dia já me arrisquei no curso de, de mangá, né? Aí você vai lá, só os personagens né, andando no padrão, é né? uma chapa, todo mundo e tal. E aí se você for pensar né, no, no HQ, né, o padrinho, é né, o jibi, né? Aqui a gente fala a verdade, é gibi, boneco, filme, é tudo pra vender boneco e tinham. Mas quando tem lá o padrão do desenho, você nunca vai ver uma pessoa preta, né, no Então é louco isso que as pessoas têm que. Ir. Depois de velha, elas vão aprendendo a se desenhar. E acompanhando esse bagulho do lado dele, assim, da, da gente poder movimentar e tal, várias pessoas chegam com essa parada de tipo, mano, eu não sabia me desenhar, eu aprendi agora e tal, e as pessoas vão compartilhando isso e tal, e vai se desenvolvendo. Mas isso é um artista que é muito bom e ele não consegue imaginar o nariz que é não seja É, o meu processo foi bem esse, né?
2: Eu cresci sempre desenhando um quadrinho fazendo curso, de faculdade de arte, só que próprio livro acadêmico você não tem uma pessoa negra. Você pode ter os três padrões lá, vai ter um índio, para fortalecer o da cultura daqui, vai ter um japonês e o um americano. O negro não tem. Isso é só ir do quadrinho americano, que mangá também não tinha, mas aquela informação dos 90, com um alunos odia, essas coisas. Aí começa a desenhar uma pessoa um japonês, só de nariz com e a pele escura. Ele ainda não é uma pessoa negra. Ele só mudou a cor da pele. O próprio lápis foi influência na escola. A cor de pele não é a cor da nossa pele. Aí você só aprendeu a usar isso. Então, por isso que eu botei essa classificação
1: aqui para distinguir, né, questão da metodologia e cosmologia africana. Né. E essa parte aqui, a né, história, né, é a arte de o protagonismo de autores e personagens negros, né. Alguém pode falar, ah, então você tá está excluindo autores brancos, você não está fazendo, tá fazendo segregação ao contrário. Não, é, não, realmente não é essa a questão. A questão é, é que quando pessoas brancas fazem qualquer coisa, mesmo com as personagens negras, né, aparecem bem mais. Né? Então, isso é o meu ponto de vista. O meu ponto de vista é né, um o né, ideal, isso na é minha cabeça. Né? Primaria por isso aqui, não só de personagem, mas de autores também. Isso não significa que pessoas brancas pode fazer. O cara você
0: pode não pode fazer, eu acho uma bobagem. Porque quem sou soube falar, ah, você não pode, ah, você não pode usar isso, se você quiser, eu gostar eu ou não é outra coisa, mas se não se você quiser. não é uma questão de bom senso, né, gente? Também não vai sair fazendo um famigerado Blackface aí na rua, que também não é, mas eu acho que a questão é de você primar, né? por coisas que tem uma produção que carrega aquela identidade, né? A gente pode até imaginar o próprio Pantera, né, mano? Se a gente for pensar que ficou ali anos e anos na mão do Stanley e tal, e só quando o talent Rhodes ou o próprio Rhodes pegaram no quadrinho que a gente conseguiu ver o personagem brilhar mesmo, né? Na real. E aí, se você for pensar em o Malo Morales, que ele não foi desenvolvido por uma pessoa preta, foi na própria Riri Williams, que também não foram, e tiveram ótimos arcos, mas agora quando vai tirar a mão ali você vai ver realmente os outros caminhos e as outras possibilidades que os personagens podem ter, né? Porque não adianta nada a gente pegar aqui e tentar falar, ah, beleza, vamos pontuar aqui o que quer é ser uma mulher preta no Brasil, mas Não faço ideia, nunca nem menstruei como que eu vou falar o que é uma a gente tem que saber também Todas as minúcias do que é E é mais interessante a gente ver uma pessoa Que tem um conhecimento para falar daquilo Um conhecimento real Do que uma pessoa que imagina né? Quando a gente imagina, a gente extrapola E quando a gente extrapola A gente vai lá ver o Flash Vai lá no planeta que só tem gente preta É o planeta dos canibais E quando vai no outro planeta É o planeta das pessoas que pararam de usar arma Das pessoas que são todas vegetarianas e tudo mais, porque aquele é o imaginário que ele tem, que ele foi nutrido com aquilo, só que por ele nem conhecer, nunca ter ter contato, ele vai reproduzir um bagulho que é a até para nós, que falando que está homenageando nós, e aí não dá certo.
2: A é, maioria dos personagens negros que tem na cultura pop, eles foram criados porque viram tinha uma demanda, faltava alguém de cor ali, então não colocar. Mas o cara que criou tem a vivência, e por não ter vivência, ele criou com o estereótipo que ele acreditava que era correto. Serial é perigo que uma pessoa negra pra perguntar Ah, se você for acordado com uma pessoa, o que você vai responder Não sei, pegou no um jornal, ah, tem um negro aqui na batida policial Ah, então ele vai ser o um cara que vai tentar provar que ele não é bandido, né? história do Will Cage história da nossa vida, na real Você né? pega mais pra frente o criador do Mário Morales Ele criou o um personagem porque ele tem um filho negro que ele adotou Então ele pegou por demanda e trouxe um o filho Só que se ele fosse polícia, ele não teria criado ele não teria nem por que criar um personagem negro, seria uma pessoa grande. Eu vou avançar um pouco, porque tá
1: do horário. Eu só vou comentar rapidamente que essa colocação da cara da Elin que né? eu botei aqui, parece uma coisa simples, né? O africoturismo explora o no novo futuro para a raça negra. Mas isso assim, por causa dessa ausência. Né? Então, uma afirmação simples e até óbvia como essa, ganha força por conta disso. Né? Porque a gente cresceu como que cresceu, né? Vendo guerras mais extremas. A Guerra das Estrelas, a Guerra das Estrelas, não sei o que, cadê? Né? Cadê, a, cadê a pessoa preta ali, né? Não só a pessoa preta, mas cadê o imaginário preto ali, Pode né? pode ir, pode Que impressão essa imagem aqui causa, né? Aqui para quais pensamentos e, e imaginações? Isso aqui é, é um povo do, 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 vale, do Vale da Nigéria, o Vale Homo, Homo Vale, da Nigéria, né? É... Eu não sei o autor dessa gravura, dessa, dessa né? infelizmente eu fui procurar, assumi o perfil dele, enfim. É, uma pessoa pediu para eu escrever né? uma, uma, uma história a partir dessa, dessa imagem. porque essa imagem aqui eu tirei, comecei a inventar, né? mas só depois eu disponibilizo, depois depois eu passo o link para vocês. Né? Só essa simples imagem aqui, que eu não imaginava, né? nunca imaginei o um negócio desse, né? já não causou uma, né? um, uma possibilidade de né? futuro. Tipo, aqui, ó. Será que a gente consegue se imaginar, né, né, nas alturas? Quando eu ver essa imagem aqui, a cidade que eu criei, né, no meu livro A Cidade Cinéfica Boa 13, o nome original era Cidade das Alturas. Só porque eu vi isso aqui. Eu comecei a imaginar, só, eu ver, só porque eu comecei a imaginar, uma cidade preta e tal, não sei o que, por um espaço, sei lá, né, numa de uma delas dessa coisa. Então, eu passar. Isso aqui é meu último contribuição a respeito, né. Eu, aqui, eu escrevi isso aqui né, num, num texto. Na verdade, esse texto eu escrevi um texto. Porque na verdade pediram para eu escrever uma revista que eu escrever, então eu fiz lá um texto disponibilizando na internet. E aí foi uma surpresa desse enxerto aqui aparecer lá, citado lá no livro do Lázaro Ramos. Né? Nem tinha lido o livro, só falou, né? com essa ah, aqui. Né? Esse movimento de quem o passado e eu nem conheci o esse momento de recriar o passado, transformar o presente, projetar um novo futuro através nossa, da nossa própria ótica. Né? Isso para mim é a definição o futurismo. E é engraçado que eu falei isso aqui quando eu não nem fazia ideia. Né? Eu não fazia ideia, sei lá, eu não tinha lido livro nenhum. Eu tinha feito a partir do que há. O que será que é isso? Eu acho que, sei lá, o né? futurismo deve ser não sei, isso, né, o assim, eu falei a partir do que eu já vinha estudando, do que eu já vinha né, vivendo. Né? Por que recriar o passado? Né? porque esse passado né? nos é negado. Né? Não ensinam a gente na escolinha, quem ensinam na escolinha? Ah, meio que é escravo, acabou, etc tal. Então, eu tive que correr atrás de né? ler livros de história sobre, sobre a África. Né? Eu tive que correr atrás de ler livro, ainda né? estou lendo né? bastante ainda, né? livros é, escritos por africanos, né? livros escritos por cientistas, historiadores africanos, negros africanos, né? para saber do monte de vista da pessoa negra, principalmente né? da pessoa que está sendo continente, né? o que é esse passado nosso, né? que, que, que nos foi negado. Porque a gente vê só a Uga e tal, como falou, não né? o Uga Pulga e não é seu negro. A gente tem noção né? das tecnologias, das ciências, das filosofias né? que nós criamos antes né? e que influenciou tudo o ocidente, né. Então, por isso, isso aqui, é recriar o passado porque esse passado foi negado. Então, muita coisa tem que recriar. Transformar mais presente né, de exclusão, né, de lamentação, também enche o saco, fica toda hora. Ah, não sei o quê. ah, isso sou meio que sofro, ah, não sei o quê. Ah, sei o quê, ah, sei o quê né? põe a gente nesse papel. Né? Eu quero ir além disso. Né? Nós somos seres humanos, não precisamos ficar só nessa tá, 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 tá mas eu pego é a gente é para por isso. Né? E projetar um novo futuro a partir da nossa própria ótica. Não né? ficar mais relegado às visões únicas né, de ficção científica né? que, que, não, que não são expostas. Por isso que né, eu fiz esse livro, eu fiz livro, fazendo os outros, e eu senti para ver mais outras pessoas negras né, a estudarem sobre o seu passado né, e, e fazer um futuro fundamentado nesse passado. Né, fazer além, nós mesmos fazermos, né, nossos, nossa, né, projetar nossa ótica né, a partir da nossa arte, nossa literatura, nossa música. Né, é aqui, o futurismo é mudar, é mudar o futuro para mudar o passado que foi imposto, né? exatamente isso que eu falei. Né? E o futurismo é fundamentar uma nova identidade de futuro, a partir do passado, do passado de ciência, tecnologia, arte e espiritualidade. Pode, ir,
0: pode passar. É importante também, né? não é só que a gente entra novas também, né? de oh, a gente é preto, tem só várias opressões, é importante a gente se posicionar e pontuar que isso acontece, né? Porque acontece mesmo, mas ao mesmo tempo tentar transcender isso e enxergar beleza, né, mano? O que a gente faz e, e avançar, né? Tentar ser melhor para para nossas sementes aí que a gente vai deixar o mundo, né? Nossa história, tentar Tentar não né mano, a gente já tá fazendo isso, só de a gente tá aqui no outro dia, de tentar planejar um amanhã, de fazer uma parada mais da hora e tal, a gente já tá se melhorando nesse, nesse sentido né, já é um do caramba. Né? E mais uma vez né mano, 2018 não foi o um ano que descobriram o afrofoturismo debaixo de uma pirâmide lá, foi o um Indiana Jones, que inclusive viola esse aí, coloca as coisas dentro do museu, pegar lá o negócio e falar, mas já tava aí, já tava tem dentro do rap, dentro do sol dentro da própria militância se você for pegar aí nossos filósofos nessa época grande de luta pelos direitos civis aí a gente tem novos filósofos e novos militantes aí aparecendo com o advento da internet, essa vantagens toda né e pensar que a primeira internet que a gente tem, né mano o primeiro conceito de comunicação né, entre as pessoas, né mano é a música, é o tambor, né agora é, por tipo, tem internet, né, mano os caras ali na meio né? pra avisar as coisas pra celebrar, até o próprio luto né, mano, celebrar através do da música, através dos nossos instrumentos, né, mano, muitos deles sequestrados e adicionados à orquestra, pra quem não sabe, né a orquestra, ela funciona assim, né, ela funcionou, né o jeito que a gente tem hoje, que a gente pensa que é tradicional e clássico é toda vez que faz britânia, faz... algo invade algum país europeu, desculpa o país europeu invadia uma nova nação e via, nossa, o pessoal toca aqui os pés e tal, né? Vamos colocar isso aqui na orquestra pra ver o que, que dá. Aí pegar, vai, pô, chegou ali na Ásia, invadiu, viu que o pessoal tocava um triângulo e tal, né? Então vamos colocar lá pra ver como que dá. E aí tá essa. E aí as pessoas criam essa sensação de que aquilo sempre teve ali, sempre foi aquilo, né? Mas, na verdade, quando eles foram ocupando outros espaços, né? Eu falo isso porque antes de fazer rap e tal nos quatro eu estudei é erudita e a maioria dos instrumentos de percussão ali é tudo nós. você pra ali o continente. Aí o cara chega, passou um pouquinho ali, jogando o ar. Tá, invadiu, roubou tudo, pega a sequência, bota na orquestra e aquilo aquilo que acaba passando a ser normal, né? E a gente não consegue imaginar aquele instrumento numa outra realidade. Quando na verdade sempre foi nosso a gente só tá É que é difícil a pessoa... É difícil ter esse
2: olhar porque você olha todos os instrumentos, é... Se olhar separadamente, você vê que um casa com o outro. Não faz sentido eles estarem juntos. Realmente, o que tem a ver
0: o trompete e o violino? O Que tem a ver. Mas estão todos lá. E é esse trampo, né? E na real a gente vê isso em várias outras coisas, né? Se você for pensar na neurociência, né? Que a gente acabou de falar. Ah, vamos se cuidar aqui, né? Vamos cuidar da nossa mente, vamos cuidar de tudo aí. Aí a pessoa pega e fala. Estudos recentes da Universidade de Massachusetts indicam que, se você se cuidar, você vai ficar bem. Pô, a gente já sabia. Ótimo, okay. dando um prosseguimento aqui.
1: É, eu peguei essas informações aqui, essas as teses de paradigmáticas do de Chequenta Diop. Chequenta Diop é um cientista senegalês, né? é considerado o maior cientista, cientista africano do século XX. Ele comprovou, né, usando os meios da ciência ocidental, para que não né, houvesse nenhuma dúvida, né, usando os, né, os termos né, da, da, da química, neuroquímica, né, da ciência ocidental, para comprovar tudo aquilo que ele falou né, em, em obras. Né. Eu botei... São oito teses paradigmáticas né, que fundamentam o trabalho dele. Eu peguei só essas duas aqui. Né, parece isso, essa primeira aqui parece óbvia, né, mas não é o que a gente vê por aí. Né, o, Egito, o Egito Antigo foi uma civilização negro-africana. Por que essa, essa informação que é importante? Como é que ele comprovou? Ele pegou pele de múmia, né, pediu pele de múmia lá, lá no museu, né, usou lá um... um eu não entendo né, de, de, de química lá, mas usou lá um composto lá de melanina e tal, comprovou, deu reação, mostrou lá que a, que a múmia, né, que os egípcios eram pretos. Né? Mas só que aí, quando, quando ele comprovou isso nos anos, nos anos 70... Não, nos anos 50, nos anos 50, 60. Aí proibiram ele de pegar mais pele de múmia, não deixaram mais. Por quê? Porque a civilização egípcia foi tão poderosa, né, que no, 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 na energia de, de empratecimento do século XIX né, tinha que comprovar, não podia falar que o Egito era aquele Egito que criou ciências, que criou tecnologia, que criou o que não podia falar que era por pretos Porque senão ia ferrar o esquema de escravidão, senão não ia justificar o esquema de colonização Então é por isso que inventou, por isso que os filmes, hoje, o né, filme tem, tem, essa, tem, essa, esse poder, né? que tem esse poder, o imaginário tem esse poder. Por isso que no filme sempre põe lá, a né, pessoa branca, branca, branca. Você colocou lá a Elisa Taylor como que ele opta, né? Quando, Na verdade ela, ela foi uma mulher preta, mas lá ela branca ou verde ou azul, sei lá. Entendeu? Porque tem, tem que negar para poder dominar com a sacerdade. Né? E essa última tese aqui, né, que muita gente discorda a ciência, a medicina, a filosofia, a arquitetura, a engenharia, a astronomia e a arte civilizada surgiram primeiro no Vale do Unido, e depois se espalhou para a África e depois se falaram para o resto do mundo. Quando a gente vem isso aqui, a não tem noção de como muda a nossa cabeça. Porque o que, o que ensina pra gente? Ah, não sei o que, escravo e tal, não sei o que, ok. Eu acho que você passa a estudar mais um pouco, você passa a estudar a própria. Ah, você vê, ah, tribos, ah, tradição, ah, tambor, ah, não sei o que, ah, é primitivo muito bom, legal. Mas quando você vê isso aqui,
3: né, que o povo
1: do qual você descende, criou né? tudo isso que a, gente, que a gente adora hoje, que a gente adora oh, meu Deus, eu tenho ciência, nossa, a medicina e tal, falando que foi não, na verdade foi em né? o pai de medicina, não foi hipócrita. Na verdade, foi meio de que foi uma mulher preta, né? que veio antes de ir em Roter, tem é essa ainda, né? Que foi lá para um, um caravano, chega da mulher preta para um né? Filosofia, música ah, de Platão, lindo, maravilhoso, vestido primeiro. Né? E aí ele prova lá, aí, outros criadores, o né? irmão Certinho também recomendo também que vocês lerem, né? Ele comprova lá que teve... Que, que os gregos foram lá no Egito, né? foram lá ou, amig ou amigavelmente, ou invadiram, roubaram o conhecimento de lá, falsificou e falou, não, eu criei, eu criei, você criei na caverna, eu criei não sei o quê, e a gente não tem uma chance de autoria, porque já foi roubado, já foi falsificado. Né? A gente vai só aqui passar com essa né? mas a gente não sabe, nome de Jesus seus criarem isso aqui, nunca, nunca, a gente nunca vai saber. É,
0: só pesquisando ah. e tal, mas o mudou. só pra você saber isso aqui, você muda. você fica, ah, então eu um pouco povo primitivo como queria que eu imaginasse. É, a mesma coisa de você pensar e falar, pô, quem que aqui gosta de rock? Pode, eu entender, não precisa ter o Renato, também gosta, mas se você for pensar, poxa, rock'n'roll aí é uma coisa de, 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 de gente válida, não sei o quê, e não faz presa, aí se você falar, Gente, foi essa roseta que criou o rock and roll, Castle Rosetta é uma mulher preta, que tiver o homem preto, né? E a gente perdeu esse conhecimento, porque esse conhecimento não é popular, né? ele existe, tá lá, mas ele não é popular. Quando você pensa no rock and roll, você pensa lá, ah, o menino tá a vida na cara, tocando guitarra na chuva, falando dos programas que você nem imagina que você tem, porque você tem que pagar um goleiro na real, né? Mas esse é o um poder e é uma riqueza que dá, né, mano? de você... Saber que você é influente, que você e o seu povo, né? Que a sua história é importante o desenvolvimento do mundo, né? Tem uma frase, lá né, no disco do Bill, que é de uma entrevista, né, quando ele fala assim, se eu morrer, não é do que nem eu, nem eu, é o pior, tá ligado? Só que quando, na verdade, a gente não tem, a gente tá descobrindo essa noção, a gente mesmo que pesquisa, que acompanha, que gosta, a gente... Eu tenho essa, essa noção de que, quando você se imagina para trás, né, né? tem a cena do filme a gente estava discutindo, né, do Pantera. Quando o Nidia ele come, a, ele bebe a, o fruto, não, o suco da, da fruta de coração. Acho que foi, né? Gente, pelo amor de. Pelo amor demais, pelo amor de Pantera. Quando ele come lá e, e ele volta, né, com os ancestrais dele, ele só consegue ver aquele quarto na periferia e o pai dele. É até onde a memória dele roda, aí é quando você vai ver o T'Challa, quando ele bebe a fruta mano, o suco da fruta coração lá, ele consegue ver gerações infinitas de pantelas negras, assim, de pessoas, né, mano? E você ter esse conhecimento é você conhecer outros ancestrais, mano, não precisa ser seu tatarabô, mas só de saber que parece com você que é uma pessoa que consegue que conseguiu, né, imaginar uma coisa além daquilo, né, mano? Não é só porque você é que você é obrigado a gostar de samba, porque você vai muito louco também, não vai é aí e tal. Mas você tem alternativas, você tem o próprio rock, você tem o house você tem o bribe, você tem outras coisas ali, você tem o soul, você tem o funk, você tem o funk carioca, você tem uma riqueza de, de opções, né, mano? E pra mim, né, minha opinião, pior toda violência você remover a opção da pessoa, né, mano? Você remover a opção de você acreditar que você consegue gostar daquilo que aquilo é pra você é uma violência absurda. Né? E o agriculturismo traz essas opções de volta, né? tanto para trás quanto para frente. É louco pensar isso, porque o agriculturismo sugere também, né? tem vários teóricos que sugerem que o passado, o presente e o futuro eles acontecem ao mesmo tempo. Né, mano? E a gente ressignificar significar esse passado do rock and roll, da ciência. É a gente mudar esse passado para a gente ir afetar o presente ao mesmo tempo. Né? E o futuro a gente vai ver a partir dessas mudanças, né? a partir dessas descobertas. Então, quando a gente redescobre esse conhecimento que sempre foi nosso, a gente está alterando não só o nosso futuro, né? com esse conhecimento, com essa sabedoria, mas o nosso passado por orgulho que a gente
2: vai ter que aí. Okay. Nós somos muito ensinados ao ter o nosso referencial não como alguém próximo de você, como um parente para trazer o seu pai, seus avós, o seu referencial é eu, quem seu professor disse na escola, é o enturbo que a TV passou, é o Faustão, sei lá que raio é que seja. Mas como você vai criar um futuro se nem o seu próprio passado você conhece? Ou você conhece e fala, não é legal o meu pai ter é sido professor, ter é sido pedreiro. É melhor pensar o futuro do amigo é mais legal. que o pai dele, a família dele tem 10 mil homens atrás, que ele conhece, que conhecer. Que o tio mudou, o, o país da Itália, que nem o Brasil, blá blá blá, coisa que o negro não tem. Dá é oportunismo para a gente ter isso de volta. Mesmo que você ele fosse botar lá atrás no Egito, pensar como seria, como seriam esses ancestrais no Egito ou algum outro país da África, mesmo? Aqui essa aqui, ó.
1: Ah, já falo aqui, se alguém tá na o nome. Eu vou ver isso aqui depois. Eu errei aqui, aqui é um L. No, na hora, na pressa eu escrevi errado. É L. Lawrence Apalara Fabumi. Que é um, um diplomata nigeriano, né, que escreveu uma tese de doutorado pela Universidade de, de Londres. Né? Aí tem esse enxerto bastante interessante. Na verdade, isso aqui é maior, mas por um tipo de espaço, né, eu diminui e simplifiquei. Né? O Ocidente recebeu essa civilização de Roma, os romanos da Grécia, os gregos do Egito. E é isso aqui que mudou na cabeça, porque isso aqui eu já tem a noção para os estudos, os egípcios de lei e fé. Eu vou ter que ir Iorubá para quem não sabe, mas quem não sabe, né? Que é a cidade mística Iorubá. Não. Na verdade, tem, tem essa questão de que os, né? Que põe o Egito né, como a origem da civilização hoje, mas na né, verdade ele é um com ele e fé. Essa é uma outra, uma outra questão. Então, pode falar a ver outros. Pode mais de... imagens outros. é. Que aqui, né? De afortunismo, né? de uma reencontro entre a espiritualidade e a tecnologia africanas. Né? Eu vou ter isso aqui porque a espiritualidade, e tecnologia, né, no Egito somente na África, nem Eféia e Urubá, nunca foi separados. Né? Essa coisa de separar a tecnologia da espiritualidade, ou seja, o que chamamos de religião, é uma deturpação europeia. Né? A África nunca, no início, né, anteriormente, né? a espiritualidade africana Nunca, nunca se pretendeu é, rival da tecnologia. Né? Na verdade, andava um lado a lado. Porque enquanto a tecnologia ela é real no um mundo físico, a espiritualidade é real no mundo metafísico. Né? A espiritualidade é real não como fato, né? mas como metáfora. Essa, essa é a perspectiva original então, o que se Então, a gente vê hoje, quando a gente fala de religião, fala, ah, não sei o quê. Né? O que a gente vê muita oposição ao evangélico, ao cristão,
3: criacionismo. Né? Uma, uma perspectiva africana original jamais criaria algo como, como criacionismo, né? no sentido de ser rival da ciência. A ser determinada uma coisa, a disputar a determinar a outra, mas andam em
1: conjunto, entendeu? que andam e se né? Então, nessa perspectiva africana não é estranho né? você ter uma espiritualidade e você ser científico ao mesmo tempo. Infelizmente a gente acaba hoje... É... Praticando né? religiões para brasileiras nessa né? perspectiva de que seriam como se fossem religiões cristãs, né? que são fake negos né? pregam um... Não vou dizer isso, né? mas é mesmo muita gente assim, né? que é fanático, né? que nega a assim, ciência é e tal, não é essa a questão, não é essa perspectiva.
2: Aqui mais algumas normas de, de africanismo,
1: são várias possíveis, né? só deixa aqui algumas para os castanhos, para o direito de proteção. Estou está já. Aquilo que, a, que eles falaram Eu né? destaquei essa reportagem aqui, que apareceu ontem Mas eu não vou colocar aqui Na, 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 na né? Qual a importância da ficção? Né? O quanto a ficção é capaz De mudar uma pessoa né? A gente fala, ah, é só um filme e tal Realmente, é só um filme, mas o que, é que esse filme fez para essa criança aqui? Renato de Castro O que, é que esse filme significa para esse menino? Né? E não é se questão de Ah, SD é e tal, né? A pessoa de 2019 precisa se ver, são então, enxofres profundas, né? Precisa se ver porque nunca tá, é isso. Nunca tá, nunca tá mais nenhuma, e Quando tá é malandro, é bandido. Esse pessoal que chama foi o primeiro, o primeiro é preto que eu vi, né? Que não era um malandro, que não era um ex-presidiário, que não era um com mulher, que não era um violento de algum tipo, entendeu? Primeiro homem preto, o um herói, com uma masculinidade sadia.
0: Sim. Senão essa masculinidade turbada que aí põe pra gente. Ah, é semadão, tem que pegar geral, tem que pegar todo mundo. Então, não. não é isso não é assim, que nós temos no final. Seguro também, né? E é um rei, né? Quando que você para e vê um rei, é, por mais que ele, ler o filme, se o spoiler, se eu acredito que mais de um milhão de pessoas no Brasil já viu, é, quando você vai ver um cara que é rei, que não grita com as pessoas, o é um momento que ele se desestabiliza ali, é o um momento que é a memória do pai dele ali, um, tem um drama familiar envolvido, e para poder, a irmã não tem rei. É irmão o irmã já é. Mas é isso, uma pessoa segura, uma pessoa que deixa as outras pessoas falarem, uma pessoa sensata, que respeita as tradições, respeita as regras, né? Mano? E aquilo também, ali respeitou o bonzinho, mas implacável também. Ah, roubou de nós, matou nós, Vamos lá buscar. Isso aí é o pessoal que começando que não é pai da mãe, defender o seu povo, né? Em primeiro lugar, a pessoa segura de si. Eu falo, né? Tem esses termos words aí no momento, porque é a masculinidade tóxica, né? Uma pessoa que se respeita, respeita as outras e ele não tem problema nenhum em pedir ajuda, né? Isso é o eu suporte, ah, preciso de ajuda com isso, com isso e com isso. Importante também, né? E você com isso, né? Porque... Provavelmente
2: quando você tem um dele no filme, ele é o único. Ele tem que ser todas as personalidades possíveis. Ele tem que ser o cara mais inteligente, ou o cara que vai ajudar o herói a fazer o que precisa. Ou ele vai ser o mecânico super esperto. Ele vai ter que ser... Ou vai ser o cara mau. Ou ele vai ser tudo, ou ele não vai ser nada, né?
1: E essa aqui é a fala de um escritor que eu gosto bastante, né? Que escreveu o livro Herói do está ficando um que é ele se gente religioso bastante, é né? hoje o Quando enfrentamos, enfrentamos um trauma individual ou coletivamente, as lendas e os mitos são uma maneira de estabelecer a harmonia, a meio do caos. Ele escreveu essa, essa afirmação basada nas pesquisas que ele fez né, em solo Africano. Né? Porque ele é o primeiro livro lá do, do, do Campo né? E não sentimos contemplado esse problema de de forma alguma. Né? Quando ele falou lá, quando ele reduziu o campo, ele reduziu é, a, 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 a contribuição africana, está lá, tá lá o livro dele lá, se não quiser lá ver. Falou lá, ele falou que, que ah, seja um, um curandeiro do povo com olhos injetados, Ele só citou isso, só falou assim, não, né? é, imagina uma coisa, o Gabuga, que né? não acrescentou nenhuma, nenhuma letra africana, nenhum dito africano, nenhum. Né? Sendo que a África é a origem de todos os mitos, né? é a origem de todos os mitos. Nesse livro aqui, Herói é um Corte Africano, né, que ele pesquisou bastante, ele contou vários mitos africanos, né, que eu não conheci, muita gente não conhece, ninguém conhece. Né, porque não foi contado, não foi passado adiante. Na verdade foi passado adiante, mas com outros nomes, né, uma outra cara, com né, um outro rosto, um rosto europeu, né, uma chute europeia. Né. Inicialmente o mito tem, tem, tem esse poder. Né. A questão do mito não é um mero escapismo. Né. Na verdade é a. É a é para você se inspirar, para você se impulsionar né? a você conseguir é, enfrentar as suas batalhas no mundo real, né? que a gente tem isso agora no herói moderno, né? por mais que o senhor não admitam, é tive lá o herói, o super-herói da Marvel, o senhor teve uma o herói conseguiu, foi possível também, igual que o menino lá, acho que importa a idade, seja menino, seja menina, seja adulto, criança, querendo, importa a idade. A busca do herói é o caminho percorrido por toda a humanidade. Não é uma vitória sobre forças externas e internas. Não é, não é uma viagem a muito distantes, mas sim ambos os de cada um. Veja eu essa frase porque a gente nunca tinha metáfora, e eu também. Né? É é, Aquilo que eu tinha falado não é a questão de capítulos. estatístico. Sim, na verdade, são, são forças que funcionam dentro de nós mesmos. Né? A vitória do herói do mito, na história, na ficção, na verdade, é a, nossa, é a nossa própria vitória. Né? A partir daquilo é que você que aí, a gente consegue pensar em saídas, imaginar né, é, soluções, a gente se inspira, a gente se incentiva. Não mesma forma que a gente se inspira né, em pessoas do mundo real, a gente também se inspira na história, na história no mito, no mundo ancestral. Né? E essa é a perspectiva da dificuldade anticalma, né, uma possibilidade. As, as divindades são personificações de atributos encontrados na natureza e em nós mesmos. As forças, os sentimentos, as emoções que nos, motivam, que nos motivam são em si as divindades que existem dentro de nós. Né? Essa aqui é a um perspectiva africana é de que a divindade não é, não, é, não é um Deus da compaixão, e sim a própria compaixão que é personificada no nome da divindade. Né? A divindade não é um negócio de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Né? As verdades, na verdade, são símbolos, são sinais, símbolos, né, dos sentimentos, das emoções, das forças, do nascimento, da morte, da raiva, do amor, do ódio, da dor, de de, de atributos que já existem dentro de nós e, e que existem na natureza. Né? Essa distinção é importante. Né? Porque, por mais que, infelizmente, já está impregnado em religiões como o por exemplo, a coisa, ah, o Ixá de punir, o Ixá não sei o quê, né, pessoas mais grandes do que eu, na minha casa de santo, fala isso, né, mas é porque está impregnada com essa perspectiva ocidental, né, mas na verdade não tem nada disso, né, a dignidade africana não foi feita para punir ninguém, não foi feita para aportar medo em ninguém, porque elas são nós mesmos, né? elas são símbolos elas são metafóricos, né, de questões que nós sempre perseguimos, são nossos ciclos né, de ah, agora eu cresci, agora eu sou, sou agora, agora eu adolescente, agora eu sou um homem adulto, sou uma mulher adulta, ah, agora eu tenho que sustentar minha família, ah, eu tenho que fazer isso e aquilo. Né? São esses ciclos naturais que nós passamos.
0: Ah, que isso, Bom, vamos continuar aí, daqui a pouco vai já estar tá acabando já, né? Pessoal, vamos trocar aqui vocês têm alguma pergunta, alguma afirmação. Fala a gente, o que vocês falaram aqui? Porque ver. O negócio é pode discordar. Pode discordar e dá um passo. Está disponível para discordar para tudo. Vocês aí estão sentados, se divertindo. Se tem alguma coisa, vocês querem contribuir? Vocês não querem contribuir? Só, só. Também a gente está aprendendo com vocês. Mas é, é bem importante também, né? Tanto na parte... Que o futurismo na verdade, a gente pensa ele, eu penso ele também, como o hip-hop é, né? Não só uma ferramenta né, de, de arte, né? é um estilo de vida onde você executa coisas que vão enriquecer, vão voltar pro, pro futurismo em si, né? Se a gente for pensar isso dentro da literatura, dentro da música, é, dentro da cultura pop, até na questão da moda em si, né? A gente vê grandes trabalhos aí, com o próprio Lepernet, né, que é o cara lá dos Estados Unidos, onde Gucci é uma marca que acredito que é francesa que conhece, que é muito cara. E as pessoas iam lá e ele pegava esses tecidos, pegava até os produtos originais e ele criava com uma estética voltada para as pessoas que moravam no bairro dele. No né? caso dele ali do Harlem, né? é, dos Estados Unidos, ele construir aquelas roupas e transformar em roupas novas, transformar em roupas legais. E às vezes o pessoal era mais interessante você ter um Depper Dan do que você ter um put real oficial. E as pessoas não, não tinham noção disso, né? Do lifestyle, como ele é importante, já um documentário que fala sobre isso. Que chama Fresh Dresser Tem no, no Netflix lá no Alex, é né, só procurar. E como isso transforma a gente, né, mano? E como essas imagens, elas têm um poder na nossa, na nossa vida, né? Como você vê uma pessoa que tem os mesmos traços com você, que parece com você ali, te dá né, essa sensação de você se sentir poderoso, você poder amar, né? E ser poderoso ao mesmo tempo, né? Tá aí o casal mais poderoso do universo Marvel, tem o Black to the Future, onde o universo paralelo ali onde o Wakanda está no controle do, do mundo, né? De, de uma maneira onde os caras não conseguem ver as pessoas brilharem atacado eles, eles foram lá e tiveram que dominar o mundo fazer o quê? Né? A minha esquerda são os heróis da mesma galera que criou o Super Soft, o mais não. O ícone e você. Assim. Ah, é, acho que é. é. Acho
2: que é. E na esquerda, o Falcão, né? Vocês conhecem esse mesmo. Só no Wilson. Ah! E.. Eu esqueci o nome da moça ali
0: que tá na a saída, aquele show aí. Aí. Não dá direito agora. Ah, Misty Night, pô. Misty que tá brilhando na segunda temporada que vai vir aí do Luke. Esperando que seja melhor que a primeira. Pode seguir. aí Não sei se vai dar para esplanar porque o tempo não deu.
1: É, eu só vou ler, só. O que, é o, que, é, o que é, o, é o herói justificando, né? Que exprime a representação livre de si mesmo, ao mesmo tempo que expressa uma representação coletiva e ancestral. A jornada do herói norte-africano compreende os discursos negros, os discursos dos movimentos negros, como narrativa mítica, uma possibilidade. Né? O intuito é triunfar perante um trauma de injustiças e tragédias vulgo, né? e redescobrir as façanhas e conquistas de um passado recriado né? e buscar a cura de um grande trauma histórico da humanidade eu sei que foi nosso pau mas eu tinha que isso aqui qual que pensando o que é esse herói que ficando a partir dessa leitura né a definição que eu coloquei né? pode passar
0: né? é e é um lance bem louco né, esse que você falou porque se a gente for parar para pensar né, parece que quando a pessoa escuta isso uma pessoa que às vezes é oposta é se meta como ah tá falando é um monte de groselha aí mas vamos pensar ali numa, numa história simples que acredito que todo mundo vai sendo tempo, Pode ter até sido sequestrada do, do continente, mas vamos pensar na, na Gata Bolareira, por exemplo. É uma pessoa que ela teve ali uma origem, uma origem nobre, tá? Nós estávamos nos três minutos, né? Teve uma origem nobre e tal, e aquilo foi roubado dela. E aí, o que, que acontece no decorrer da história? Nossa, você é uma princesa, você é filha de um rei, você é uma pessoa que ela é muito importante, mas isso foi tomado de você. E aí tem esse retorno dessa, dessa narrativa, por mais que ela sofreu, ela está tentando superar aquilo, né? A gente procura usar a metáfora, essas coisas, para ser o mais didático possível. E tem uma coisa mais didática que isso, de você achar, tem várias outras histórias né, de uma pessoa comum. Eita, isso aqui é outra nova é né? e tem que ser uma coisa. E outra cultura através da música não fala, né? O que eu atuo, faço música. É importante né, a gente pegar e tentar. Transpor isso na música, né? Hoje você tem aí meu irmãozinho mais velho que eu ali do lado, né? O Nossa Piensa, o música País e tudo mais. E as pessoas estão achando que isso é louco, né? Você tem, tem também o MCA, é, você tem a Carol Conká, você tem a Tassia Reis, a Lineker, certo? Bahéas e a cozinha mineira fazendo essas músicas, mas não só a música, não é só ter o tambor lá, você tem as referências, por mais que aqui nesse meu primeiro trabalho eu estou usando essa referência que é de um filme de pessoas que estão fazendo coisas de pessoas altas aventuras do barulho, a gente vai ver que se vocês tiverem a paciência e o tempo de olhar nas letras e tal que as referências que eu busco são referências é, ao continente, às minhas vivências aqui na Declaração de Vista vocês que já tô um pouco mais pistola até porque o pessoal está aqui fazendo espetar na mão aqui e tal. você vê que é uma busca desse imaginário né? e o Oásis que é aí a obra também, a gente vê que já o Encontro das Águas deu certinho, a gente está misturando já outras músicas outros gêneros, a gente já tem o Afrobeat, já tem o um House, que são criações é, tradicionalmente pretas e tudo mais, já tem o próprio Pão de Carioca é mesclado com o Kuduro e o link com o pessoal lá do continente, que é o TRX Music de Angola, e a gente traz todas essas referências, todas essas ancestralidades, pensando no futuro. Falando de tecnologia, ao mesmo tempo falando de temas comuns, né? Que eu acho que é uma das formas mais diretas assim, de atacar. Você tá passando ali no de tudo E você nem sabe de onde que o bagulho é. E aquilo já tá no né, seu DNA. De qualquer forma. Pode estar tá até falando da morte da viseira, de qualquer outra coisa. Mas a gente já tá acabando aqui. Quem quiser, com seus trabalhos aí, ó. É, vou... Pode, pode, pode passar, pode
1: passar. Isso aí é o, ó, Isso aqui, primeiro, eu quero destacar o desenho, o traço, né? Que é desse rapaz aqui, o Rodrigo Cândido, é lá, né? Grande é um desenhista, né? Eu destaco o traço dele. Eu gostei muito, apostei no traço dele, aposto no traço dele, que é um traço original, né? Não é só... eu vejo muita gente que se copia, né? Que faz coisa coisas bonitas Até aqueles traços lá que a gente viu antes, né? Muito bonito e tal, mas, como tipo, estão parecendo iguais. Né? Eu vejo que o, o cândido faz um traço original, um traço que é, é, você sabe que é dele. Né? Você vai ver isso bastante no, no, no próximo livro, né? que ele vai melhorando cada vez mais. Eu gosto muito dessa capa, gosto de mostrar muito, né? gosto de destacar aqui o trabalho dele. Né? É, pode passar. Isso aqui é mais a ilustração dele. Né? É, eu fiz esse livro aqui também, muito calcado, além na minha, na minha, dos meus estudos, né? Nos meus estudos sobre sobre a ancestralidade, sobre histórias africanas antigas, né? do ponto de vista de, de, de livros africanos e também praticamente na minha vivência, na né? minha vivência de, né? de homem preto, né? que sempre fui nerd, sempre gostou dessas coisas de nerd, não sei o quê, RPG, mangá, etc e tal, e né? continuo gostando até hoje. Né? Eu misturei todas esses influências para fazer esse livro. Porque muita gente que lê o livro fala que tem um, um, um clima de, de, de cinema, né? uma correria, né? com muita ação, né? é... Só que na verdade a minha maior preocupação não era só botar um, não era botar um panfleto, né? eu não gosto de literatura de panfleto, ah, eu leio meu livro que o meu livro tem um cara preto. Não, tem se você quiser ler o livro, você vai ler o que tem uma, tem uma, tem uma uh, literatura de qualidade. Literatura né? antes de acabou, você tem que ser literatura. Né? Você tem que fazer um trabalho bem feito. Não adianta você fazer lá, ah, vou botar um cara preto, vou botar uma mulher preta porque é legal. Não, você faz um trabalho bem feito. Né? Você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que escrever. E aí essa escritor é essa. Né? Pesquisar cada vez mais, praticar cada vez mais para também entregar um trabalho bem feito.
0: O próximo livro tem que ser melhor do que o
1: outro. Né? Então, o que eu ofereço, independentemente dessa questão exato, todo mundo preto aqui, isso aqui é uma questão, sim. Né? Mas, independentemente, o que eu ofereço é uma de qualidade. Os seres humanos. Né? Então, são seres humanos pretos, com atividade preta, sim. Né? Isso aqui são, são é, ancestrais africanos? São, sim. Né? Mas, acima de tudo, é uma história. Né? Pode, pode passar. E aí, né, foi meio ocorrido, né, porque o, né, o tempo se fechou, né, o tempo se fechou, né? Mas é isso, né, porque a artística africana, a sociedade africana é cíclica, né? Por isso que a gente vê vários, é, em por exemplo, que, sei lá, ah, o Oxóss fez isso, não sei o que, e morreu. Às vezes aparece um no outro, Ah, não, por quê? Porque naquela história fechou o ciclo dele, aí começa outro ciclo, entendeu? Então por isso que sempre, sempre o início ao fim e o fim é o, o início disso dessa, né? Então, fica aqui para vocês as mesmas perguntas, né, que foram feitas no início, no início, aqui desse, desse trabalho, né, para vocês, entenderem tem que uma nota para chamar na que é uma mas para vocês fazerem em casa, vocês terem né, se tiver vontade, pode contar para a gente depois e tal, pode, pode passar. Né. E é isso, né? Eu que você sobre a sua agora, né, como é que você vê, como é que é essa questão, eu vou ter essa licitação que eu acho bem legal, né, esse trabalho mais recente do Pantaneiro, né, pode, pode passar. E aqui eu botei um resumo da bibliografia consultada, assim, bem resumo. Na verdade eu vi muito mais coisas, mas eu botei isso lá, hoje eu considerei mais importantes. Né? Se alguém quiser ver depois e tal, eu posso passar, depois eu posso passar nome de livros,
0: né? E seria mais ou menos isso, quer né? fechar? Eu acho que sim É, tem, tem isso aí também, né? É, eu acho que é isso, a gente vai continuar um pouquinho aqui, depois a gente vai dar, chegar aqui na, na tela de e até a próxima aí, procurem lá no Negro, tem as redes sociais aí também: Fabio Cabral, Lucas Anja, Augusto Oliveira. Pode. Eu gostaria que vocês pudessem mais indicações, se vocês mais indicações, em especial tipo de pagamentos, se mais pagamentos, mais eu vou rápida: o pessoal do Cyberpunk, do
3: cyberpunk, mas também tipo, o pessoal do, do steampunk, você tem alguma coisa também, alguém no modo mesmo defende a parte
1: falando do que se a gente tiver sentado, o livro, a versão? Tem o cyberpunk, cyberpunk, steampunk e o Sword and Soul, que seria né, é a avaliação do Sword and Sorcery. Né? Procura por esses nomes, você vai achar bastante coisa legal. Produção nacional, eu já te digo que não tem, tem pouco, né? É, eu comecei a fazer, mas eu não, não conheço outros, né? Mas de produção gringa tem bastante, né? Então anota ainda, sabe? Punk, Tim, Punk, sword and Soul.
2: Eu acho que podem indicar o nosso próprio sites também, que a gente tem muitas matérias lá sobre o que se faz atualmente no de turismo. Tem muito artigo desse cara aqui, alguns meus também. E vários quadrinhos que a gente lê por aí. Aproveitar a internet para alguma coisa útil, né? Tem muitos
0: quadrinhos lá que a gente indica também. É, se eu vou falar de música, é mais fácil não terminar sem assim, estar ali do seu lado e a gente vai encher esse padrão aí, né? Demorou? Mas é isso, trouxe o meu CDZ, o meu de primeiro, né? porque agora é tudo digital e esse, muitos anos atrás aí, a gente fala de coisas, tem né, As temáticas, o hip-hop, o estado do hip-hop, o estado das pessoas também, das referências e tal. Quem quiser aí, é só chegar e a gente troca uma ideia depois. É, eu lembro pro meu, né? O Casador cibernético da rua 13,
1: está sendo vendido no site da editora Malê. Né? É só vocês entrarem lá no site, depois eu passo o livro para vocês, mas é só editar editoramalé.com. e aí vocês pedem o livro lá, está numa uma promoção, eles entregam em casa. E o próximo livro, desse, desse, com essa destitiva o próximo já sai no final de maio. Né? Sai no Rio de Janeiro e depois sai aqui, mas eu vou avisando nas redes sociais. E aí vai ter desenho do ano para terminar, do continuar também, é isso. É isso
0: aí. Aí, barulho para o Rodrigo Cândido, <risos> senador. Barulho, safado, cagado. Pessoal, se o do esse é o lado do meio da força, sou o moderador do Capitão, e é isso aí. Obrigado.